0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 3 de setembro de 2020, falaremos sobre Ipera e suas marcas, resultados da CVC, transação da Links Stone, Walmart com interesse no TikTok valuation do Zoom. Também falaremos sobre Operação do Next e Bradesco, Neon e Aporte Novo, Resultados da Renner e os novos IPOs, tem uma porrada chegando por aí, a gente vai comentar um pouco sobre os resultados do IPO da PagMenos, Menos, Wine pretendendo também fazer seu IPO, Enjoy e o Prospecto, e o Prospecto também da Avan. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. E aí, má tudo bem?
1: Oi, Rabib, tudo bem? E vocês? Oi, todo mundo. E, ó, hoje tá muito legal as notícias, mas tem uma coisa até interessante. Tem três notícias aqui que foram pedidas pelos nossos alunos. Então, ó, vocês mandam aqui nas notícias, viu?
0: Pois é, pessoal. Vocês dominam a nossa pauta, continuem mandando as sugestões que a gente gosta de incluir. E com a gente também, Renato Arakaki, é instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala aí, Renato.
2: Fala Mayara, fala Habib, fala pessoal, tudo bom? É, espero que todos tenham uma boa semana, estão tendo uma boa semana. Bastante notícia hoje. Né? Relembrando, as inscrições para o General Business Program, primeiro semestre do ano que vem, estão abertas. Entrem no nosso site, www.btcompany.com.br GBP. Nosso curso de modelagem também vai começar, né? que é o Excel Plus Business Program. Entrem no nosso site. Uma próxima turma já está no forno ali para a gente abrir as inscrições também. Então, o mesmo site, barra EBP. E nosso curso de Mercado Financeiro, General Finance Program, também está com inscrições abertas. Vai começar agora. Tá? Então, se vocês quiserem entrar também rapidinho lá, mesmo site, barra GFP, General Finance Program. Semana que vem, relembrando, a gente vai lançar a nossa plataforma digital. Né? Então, essa semana não, semana, né? a gente vai... é essa semana. é Essa semana, eu aqui, tudo errado aqui. E eu também já vou dar um spoiler, semana que vem a gente vai lançar um outro programa também, que é mais voltado para pessoas é, profissionais de mercado já, tá? pra, principalmente na parte de finanças e na parte de estratégia. né? Mas maiores detalhes a gente vai fazer na próxima edição do, do, do BTC Journal aqui, tá bom? Vamos para cima!
0: Vamos lá, muita notícia. Aproveito aqui para pedir para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube, para acompanhar também nosso Instagram, arroba BT Company. A gente posta todas as novidades por lá. Você pode entrar em contato com a gente, pedir pauta, enfim. Usa o Instagram, que é um canal que a gente traz também conteúdos exclusivos. Então, bom, vamos começar, pessoal. Tem coisa para caramba, e aqui eu queria começar já com a Mayara para falar sobre um assunto importante aqui. É, pelo menos para os torcedores do Corinthians, olha só que beleza, né, a gente vai falar da Ipera. Né, então tem duas notícias que eu separei, eu queria que a Mayara comentasse um pouco. A primeira, do valor econômico, Ipera conclui compra de Buscopan e Buscofem. Né, então ela anunciou a aquisição dessas marcas é, que foram realizadas em dezembro do ano passado. E também... A outra notícia do valor econômico, Ipera pagará 300 milhões por direito de uso de nome do estádio do Corinthians. Bom, são duas notícias né, da mesma empresa que a gente juntou aqui. Ma, como é que você vê esse movimento de aquisição da Ipera? A gente já falou sobre as aquisições recentes, né, todo aquele movimento de novas marcas no OTC. E agora também esse naming rights, aí, como é que você vê esses movimentos?
1: Exato, Raviva. Então, essa é a primeira notícia que foi pedida pelos nossos alunos, né? E eu vou dedicar ela não só a quem pediu, mas a todos os nossos alunos corintianos. Então, também para o Corinthians isso é uma boa notícia, né? Mas vamos lá. Então é a Epera fechou esse acordo com o Arena Fundo de Investimento Imobiliário para pagar 300 milhões de reais e colocar o nome deles no estádio do Corinthians por 20 anos. Então eles vão é, nomear o estádio agora como Neoquímica Arena, que é uma das marcas deles. E a intenção é trazer não só jogos de futebol, mas também trazer outros eventos, show, né? Então manter ali o estádio bem movimentado. A ah, Hipera é uma empresa que a gente até comenta bastante nas aulas, porque ela tem uma história, no mínimo aí, né, diferente, curiosa. Então, ela nasceu pequena como a Solan. e aí ela resolveu virar é, a Unilever brasileira comprou um monte de marcas, tanto que mudou o nome para hipermarcas, né, então ela virou ali um conglomerado, tanto que foi nessa época, mais ou menos, lá em 2010, ela comprou a Neoquímica, né, então a Neoquímica não foi uma marca que ela criou, ela comprou por 1.3 bi em 2010. E a Neoquímica, hoje, ela é a maior marca de similares e genéricos, né, então ela é bem grande. Mas bem, aí nessa época que ela comprou um monte de empresa, né, ela foi ali Oui. É, pegando conglomerados, muita coisa familiar também, ela aumentou pra caramba a receita dela, só que ela diminuiu muito a lucratividade. E aí ela viu que ela criou um complexo ali é, de, de portfólio, que ela não conseguia lidar com toda essa complexidade, e ela resolveu, então, desinvestir. E aí ela foi vendendo parte por parte ali, até teve muita sorte, porque ela vendeu muito bem, né, é, e aí agora ela se chama Ipera Farma, porque ela resolveu ter foco só na parte de medicamentos, na né, parte farmacêutica. Mas bem, recentemente a gente é, comentou até de uma das aquisições que ela fez de portfólio Farma. Né? Então, março desse ano, eles compraram medicamentos da Cataqueda, né, o braço de, de medicamentos deles, e a gente até comentou que a compra não tinha sido concluída, mas eles já estavam ali imaginando que marcas que eles tinham que vender Por causa dos portfólios Das categorias que eles teriam monopólio O CAD já ia pedir para eles venderem Então eles já estavam se movimentando e essa que você comentou agora, que eles concluíram, foi anunciada lá em dezembro do ano passado, que foi a compra dessas duas famílias de produtos que eles fizeram da Boringer, né, Buscopan e Buscofem. Esses dois, eles são líderes na categoria deles e eles também são a maior família, a maior franquia, desculpe, dentro do mercado de OTC, que é o Over the Counter, aqueles medicamentos que você pode comprar sem receita na farmácia, né. Então, aqui... É, empacotando essas duas notícias, né? Para a gente também não é tanta novidade, uma marca comprar um, um nome de um estádio, né? Então a gente está acostumado. O Palmeiras mesmo vendeu o nome do estádio para a Aliança. Né? E a Allianz ela tem outros seis estádios no mundo E não tem só de futebol Tem também um de rugby Lá em Londres né? Então isso é legal para a marca Porque a marca é mais lembrada né? Eles conseguem aumentar o awareness E tentar aumentar também preferência de cliente né? Então você repetindo Ali várias vezes o nome da marca Por causa do estádio Ou então você ouvindo por causa de um show Um jogo de futebol que vai ter no estádio Isso ajuda a aumentar o awareness da marca né? E aí uh, para o estádio óbvio que é bom, porque aumenta a receita do estádio, né? É, então, no caso da Ipera aqui, a intenção deles é que o consumidor uh, tenha a neoquímica como uma referência quando ele for na farmácia. Por quê? Os similares e os genéricos, que ela é a segunda maior do mercado, é, são aqueles medicamentos que o médico escreve na receita o princípio ativo e quando você chega na farmácia, o, o farmacêutico o atendente vai te dar ali uma série de opções de marcas para aquele genérico, ou aquele similar. Então, quando você ouve neoquímicas, você fala, hum, conheço, essa aí é conhecida, esse laboratório é grande, e aí vai trazer provavelmente uma maior confiança, uma maior preferência do consumidor. E a mesma coisa vai acontecer para os OTCs, né? é outra, outro tipo de medicamento que a marca é importante na escolha do cliente. Então, pode também trazer uma preferência maior. Então, boa notícia aí para a Ipera, boa notícia para o Corinthians também.
0: Muito bom, né? E estão falando também que os setores podem ter nomes de marcas aí dentro da, da, do portfólio da Ipera, né? Então, ao invés de você ir sentar lá na arquibancada, você vai sentar no setor Doril, né? Ou Buscopan agora, né? Quem sabe? Enfim, bom, vamos para a próxima notícia. Né? Próxima notícia já mudando um pouquinho de setor aqui. A gente vai para um setor quase nada afetado pela quarentena, que é o setor de turismo. E a gente vai falar da CVC, né, Renato, eu sei que você estava bem ansioso né, para ver os resultados da CVC, mas eu acho que se você estivesse muito ansioso mesmo, você já teria tido algum grande problema, né, porque ele até que demorou um pouco para sair. Eu peguei a notícia do valor econômico aqui. Caixa acumulada amortece crise para a CVC, a companhia que era renegociação de dívidas e o aumento do capital de até 700 milhões para ajudar a financiar a retomada das operações. E aí, Renato, como está a situação da CVC?
2: Vamos lá, basicamente a CVC a gente já acompanhou aí no ano passado, é uma empresa que está com bastante azar, relembrando né, uma fase, a Vianca quebrando, dando um puta num calote lá na CVC, óleo no Nordeste, que também prejudicou bastante suas operações e para coroar todo esse problema de 2019 ainda veio a famosa fraude contábil, um erro contábil. Então, no começo desse, desse mês, eles mandaram um resultado meio que pro forma, que eles acreditavam que, depois de todo o processo de auditoria, né, eles tinham certeza que boa parte ali dos erros eles já tinham corrigido. Basicamente, eles diminuíram bastante a receita, por causa de repasse, que estava sendo feito de forma incorreta, refizeram isso e aí divulgaram o resultado. Então, no começo do mês, eles iam ter um aumento de receita de 14,6% em relação a 2018, com uma queda de lucro de 65%. Então o lucro, a receita foi de 1 bilhão e 700, com um lucro líquido em 2019 de 47 milhões contra 135 de 2018, que já era uma notícia ruim, né? Tá? Beleza. Só que aí passou um mês e aí eles viram que eles tinham. <risos> eles ainda não estavam corretos 100%. E aí eles soltaram um auditado agora, no finalzinho desse mês, no começo dessa semana. E aí a empresa não deu lucro. Na verdade, ela deu um prejuízo em 2019 de quase 2 milhões de reais. É pouco, mas é prejuízo. Né? Contra um lucro de 123, porque eles tiveram até que corrigir o resultado de 2018. Nunca é bom você abrir resultado passado para você fazer correções, porque isso mostra uma certa, uma certa falta de confiança né, na, nos números, etc. Eles estão limpando o balanço, então, a princípio, o negócio né, tende a ganhar um pouco mais de confiança no futuro. Essa notícia ela fala um pouco do caixa, né, mas o caixa que eles divulgaram é do dia 31 de 12 de 2019. E a situação ela não é boa. Apesar de eles terem gerado caixa operacional em 2019, 260 milhões, que foi uma boa notícia, né? gerou caixa das atividades operacionais, o balanço deles ficou bem ruim. Eles ficaram ali com o índice de liquidez corrente, ou seja, ativo circulante contra passivo circulante, de menos de 1. É 0,9999, mas esse índice era 1,16 em 2018. Ou seja, quando você olha a posição do balanço da CVC em 2019, você fala o seguinte, se acontecer algum problema em 2020... A empresa começa a ter problema de liquidez, né? Porque ativo circulante igual passivo circulante, né? É meio perigoso. E aconteceu, né? óbvio. Né? A gente está vivendo isso, né? Veio a pandemia. Então o que está que acontecendo? A CVC ela está com bastante problema. Está tá precisando levantar a caixa para conseguir dar uma melhorada ali na, no índice de liquidez dele para conseguir sobreviver. O problema é aquele negócio que a gente já vem analisando bastante tempo, né? A situação da, da, da do turismo como um todo, não está fácil e não existe uma perspectiva de curto prazo para melhora. É, então até teve uma notícia lá falando que o turismo não vai se se, se retomar os patamares anteriores em menos de dois anos. Então, assim, como que vai sobreviver a CVC para frente? É uma grande dúvida. Eles prometeram que o primeiro trimestre, os resultados do primeiro trimestre e, eventualmente, do segundo trimestre, eles divulgam até né, setembro, começo de outubro. Vamos esperar. Já demoraram tanto né, para divulgar o de 2019. Vamos ver aí, vamos esperar calmamente né, os resultados do primeiro trimestre e do segundo trimestre deste ano.
0: Pois é, né? E a gente estava até comentando, né? Se a gente for entender essa demora aí da divulgação de resultados, a Mayara comentou quando a gente falou da Unilever, né? Que ela leva até 15 dias para divulgar seus resultados, né? Depois do fechamento do trimestre, para ganhar confiança dos investidores. Bom, de 15 dias para seis meses ou oito meses, a diferença não é tão grande assim, pelo jeito, né, pessoal? Enfim, vamos mudar de assunto, a gente vai falar agora de uma empresa que não está tão ruim assim, e está muito bem, é Stone, né, e a gente pegou uma notícia para continuar comentando, então se você chegou de gaiato aqui, primeiro episódio do BTC, do BTC Journal que você ouve ou assiste, volta um pouquinho, né, que a gente tá falando sobre esse caso da Lynx, beleza? Algumas empresas aí lutando para comprar Links e essa notícia do valor tem o seguinte título, Stone eleva o valor da oferta pela Lynx para 6,2 bilhões de reais e reduz a multa. Renato, aí eu queria entender, né? a gente já está entrando nesse processo de leilão, o pessoal está querendo uma, uh, o seu pedaço da Lynx para eles e a Stone deu uma melhorada nessa oferta, né? como é que você vê esse movimento?
2: Pois é, só dando um update na notícia que a gente deu semana passada, é, eles aumentaram a oferta de 6 para 6,2, por quê? Porque a Totos fez uma oferta de 6,1. Ah, e existe um rumor no mercado que a rede eventualmente pode entrar nesse leilão. E existe um outro rumor no mercado que a SAP eventualmente possa entrar nesse leilão também. Então, sim, está um embróglio desgraçado, mas o que, que ficou ruim? para a e para a Lynx, na verdade, né? não para a é que a proposta ela tinha uma multa muito forte ali, que foi aceita pelos fundadores, caso a Lynx não aprove a, a operação. Pegou muito mal, né? Um fundo lá, o Fama ficou bem é, irritado com esse tipo de cláusula, e aí eles fizeram uma, uma reformulação desse negócio. Então, aumentou a proposta de 6 bilhões para 6,2, é maior que o da TOTOS, e a multa, que era de 600 milhões, caso eles fossem vendidos para algum concorrente, caiu para... 454. E aquele não-compete, que era um, né, um valor, um prêmio disfarçado para os fundadores, era de 5 anos, o um não-compete foi para 3. Assim, melhorou, melhorou, mas ainda tem os fundamentos ali que irritaram bastante os minoritários. Enfim, vamos ver aí cena dos próximos capítulos, mas aparentemente né, a, a, o que parece é que a transação vai fechar com a Stone mesmo, né mas cena dos próximos capítulos parece que a SAP vai entrar nesse... Nessa transação aí de alguma forma. Vamos esperar.
0: Pois é, Renato. Achei interessante, né? Porque esse tipo de, de negociação a gente fala muito dentro do GBP, nas aulas de negociação estratégica, né? sobre esse movimento. O que você falou foi algo importante, né? Então, alguns fundamentos que o Fundo Fama e outros ficaram receosos em relação tanto à multa, né? Como a, ao não compete, né? fazem parte de interesses mapeados, né? E a resposta da Stone foi. Um processo de barganha, reduzir o valor desses interesses, né? uma negociação que a gente chama de distributiva, então é, é importante mapear esse tipo de coisa né? dentro dessa negociação, eventualmente eles ainda vão ficar chateados, mesmo que o valor tenha caído de 600 para 454, né? dado que os interesses ainda estão cobertos. De qualquer forma, né vamos acompanhar esse movimento, né? porque essa transação ela é interessante, pouca gente ainda conhecia a Lynx, né? o que ela fazia, mas é uma empresa extremamente relevante no mercado, principalmente no varejo. Bom, vamos seguir, pessoal. Agora eu queria voltar também um tema que a gente já falou em alguns episódios anteriores, que é TikTok. Pessoal, está todo mundo indo atrás do TikTok e agora temos uma nova empresa interessada. Título do Valor Econômico. O que motiva o Walmart a investir bilhões no TikTok? Então agora temos o Walmart. E lembrando, nós avaliamos os resultados do Walmart do último trimestre. No episódio da semana retrasada, se não me engano, semana passada. Enfim, dá uma olhada no histórico, no YouTube é mais fácil de encontrar. Dá uma olhada, o Walmart é interessantíssimo, seus, seus resultados são impressionantemente bons. Dá uma olhada lá. Mas, Mayara, queria seu comentário, então, em relação a isso. Por que, que o Walmart deveria investir no TikTok, ou não deveria?
1: É, né, Rabir? Tá todo mundo perguntando isso. Por quê? Né? Mas bem, então o Walmart ele se juntou à Microsoft para os dois fazerem essa oferta para a TikTok. E quem não ouviu a gente comentando, né, o, o TikTok está fazendo sucesso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, eles já têm 100 milhões de usuários ativos por mês, que é muita gente, né, bem ativo. É, só que o Trump olhou isso e falou assim, cara, isso aí é uma empresa chinesa, está usando nossos dados, então ou acaba o TikTok nos Estados Unidos ou uma empresa americana compra e ele deu um prazo ali de até novembro isso se resolver. Então, os dois se juntaram e falaram, vamos comprar. A Microsoft, a gente já tinha comentado e faz sentido, né? Agora, o Walmart, estranho, né? Então, o Walmart, ele falou aí que ele estava querendo expandir duas frentes de negócio, propaganda e o marketplace, mas mesmo assim não se convencer totalmente, né? Talvez seja um medo aí porque uh, ele está tentando competir com a Amazon e apesar de ele ter uma receita bem maior que a Amazon, ele ter uma presença física bem maior que a Amazon, quando a gente olha em e-commerce ele ainda é muito menor, né? Então talvez seja aí um movimento desesperado para tentar competir com a Amazon. Mas... Uh, Imaginando aqui como que ele poderia usar o TikTok, ele poderia fazer é, algumas propagandas ali no aplicativo para levar para o e-commerce dele, apesar de que isso é meio chatinha, né? Você estar tá ali no TikTok e ter propaganda. Então, ele poderia talvez fazer um e-commerce com a marca TikTok e as pessoas vão achar mais legal. Então, o que está sendo anunciado no TikTok, você encontra em tiktok.com para comprar, por exemplo. né? É, ele pode tentar usar os dados de TikTok para uh, convencer melhor os clientes, né ou, né, ou fazer ofertas ali que tenham mais a ver com o perfil de cada cliente, é, e ele também pode simplesmente aumentar a receita vendendo anúncios digitais ali no aplicativo. Mas nada que faça tanto sentido ele ir lá e comprar. Vamos ver, então, como que isso vai é, né, ter o um desfecho aí, porque também tem outras pessoas interessadas, né? A Oracle estava querendo comprar o TikTok também.
0: Pois é, né? Todo mundo indo atrás dessa rede social, saudados dos tempos do Orkut, né? Onde essas discussões não aconteciam dessa forma, né, pessoal? Então, era só uma rede social mesmo, quebrou e boa, né? Mas é interessante, pessoal, como o valor de mercado dessas empresas de tecnologia estão realmente ganhando uma expressão muito grande. Né? Lá no S&P 500, né? na, na, no índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o setor de tecnologia já é o mais representativo e a gente vê múltiplos cada vez maiores, ou seja, a relação entre o valor da empresa e o lucro, né, em, geral, em geral é um múltiplo bastante usado, aí, a relação do valor da empresa e do lucro gerado por ela. E aí seguindo esse passo, né, e claro, o TikTok com certeza tem se valorizado aí nesse jogo de interesses, de aquisição, ligado àquele aspecto é, regulatório nos Estados Unidos aquela briga toda, quiser acompanhar a gente já vem falando sobre um tempo dá uma voltada lá, mas agora tem uma outra empresa que eu quero que o Renato comente sobre o seu valor de mercado o, o, a notícia aqui do valor econômico tem o seguinte título Zoom tem mais valor que IBM a ação da empresa de vídeo cresceu 40,78% depois de reportar lucro de 0,92 centavos de dólar por ação no segundo trimestre então a notícia faz essa referência, eu lembrei, Renato, de um episódio que a gente é, analisou os valuations de algumas empresas com múltiplos de Gerdau. Né? Agora a gente pode mudar para o múltiplo de IBM. Como é que está esse valuation do Zoom?
2: Pois é, essa é uma empresa que está com valuation bem esticado. Né? Teve crescimento, óbvio, até por causa da pandemia, home office, etc., mas, de fato, o pessoal está valorizando muito essas empresas com múltiplos absurdamente altos. Só para vocês terem uma ideia, o Price to Earnings, que é o Market Cap sobre o lucro líquido da empresa, da, do Zoom, está em 538 vezes. Ou seja, demora 538 anos né, nesse mesmo patamar de lucro para ele conseguir justificar né, o, o valor de mercado dele em relação ao, ao book value. Mas, enfim, é bastante coisa. Por que eu estou falando que esse múltiplo é alto? Porque eu comparei com o da IBM. O da IBM é 14%. 14 contra 538, né? Faz sentido um negócio desse? Eu peguei alguns números, porque o pessoal não gosta muito da IBM, né? Não é fashion você investir na IBM. Você fala assim, ah, eu tenho IBM na minha carteira. Não é legal, né? Assim, ah, eu tenho, eu sou acionista do Zoom. Ah, é legal, né? Então, assim, ó, o Zoom teve, o Zoom não, a, a IBM ela teve no, no último trimestre que ela divulgou resultados: 18 bilhões de dólares de receita. 18 bi, contra 320 bilhões. É, uns 330 mais ou menos lá do, do Zoom. Tá? 18 bi contra 300 milhões. tá? Olha a diferença de patamar. E o lucro líquido da IBM foi de 1 bilhão e 300. Teve uma queda, que tinha sido 2 bilhões e meio no mesmo trimestre do ano passado. 1 bilhão e 300. Ou seja, 1 bilhão e 300 de lucro. Quanto que foi o lucro do Zoom? 27 milhões de dólares. Então assim, existe uma perspectiva de crescimento do Zoom, óbvio, né, por isso que o, o valor está esticado, mas eu acredito que ele está muito esticado. Eu dei uma olhada até um, né, no, 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 no patrimônio, no valor do patrimônio da IBM. A IBM ela tem um patrimônio total de 154 bilhões de dólares né, e um market cap de mais ou menos 114 bilhões. O Zoom ele tem um patrimônio de 2 bilhões de dólares, 154 contra 2 bilhões, e o um market cap de 119 bilhões de dólares. Então, assim, é, em termos de financials, assim, é muito difícil você justificar como que o Zoom tem mais valor de mercado do que a IBM. Mas é aquele negócio, né? Oferta e demanda também tem um, um, um peso aí no valor das ações, principalmente de curto prazo. Vamos ver se o Zoom consegue sustentar esse market cap ou se a IBM, coitadinha, né, consegue dar uma aumentada nesse market cap que está muito baixo. né É que aquele negócio, né eu falo que tem que tirar o M, porque é o M lá que mata né, o nome da IBM, que é International Business Machine. Ninguém quer investir em machine. né Todo mundo quer agora ativos intangíveis. E isso daí você consegue ter esse tipo de valor de mercado.
0: Pois é, né? eu acho que a comunicação persuasiva ela afeta bastante aqui, mas é importante você que está ouvindo entender também muito bem conceitos como barreira de entrada, né, um conceito bem importante de estratégia, traz vantagem competitiva E muito cuidado, pessoal, com os discursos de addressable market Que algumas empresas fazem também né, Porque muitas vezes o addressable market não vai inteiro para você Porque tem um outro aspecto de estratégia muito importante Que chama-se competição A gente fala bastante sobre isso também nas aulas de estratégia é, Do General Business Program tá? Então muito cuidado, né? beleza, o crescimento pode acontecer mas entender os patamares desse crescimento é um ponto fundamental. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia, então, a gente volta para o mercado brasileiro aqui fala um pouquinho sobre o setor financeiro. Né? Eu trouxe uma notícia é, e aqui eu vou querer também um comentário do Renato. Essa daqui é do valor econômico. Bradesco separa Next e dá a largada em plano para destravar valor. A ideia é repetir a experiência em outros negócios. Renato, acho que vale a pena comentar brevemente aí sobre a Next. A gente não chegou a falar sobre ela no journal, acredito, até agora. E o que é esse movimento do Bradesco de separar a Next para aumentar o seu valor?
2: Beleza, vamos lá. A gente não fala muito nem do Bradesco, né? O pessoal também acha que o Bradesco é meio old, old fashion, né? Então, o Bradescão aqui ninguém gosta de falar. É, basicamente, o Bradesco ele fez um investimento em bancos digitais, né? chamou toda essa operação de Next, e ele já tinha intenção de fazer essa segregação, o um spin-off, da operação, em abril de 2019. Eles anunciaram que eles iam fazer isso, e é com aquela velocidade do Bradesco, eles fizeram a execução desse negócio só agora. Né? O que, que eles estavam fazendo? Brincadeiras à parte, eles estavam querendo ganhar um pouco de, de tração dentro da quantidade de usuários que eles tinham. Então, a princípio, lá em 2018, eles tiveram né, um milhão e pouco ali de usuários, eles tinham um, um target para esse ano de chegar a 3 milhões e meio no final do ano. Eles conseguiram já chegar a 3 milhões pelo que eles anunciaram. Então, a princípio, eles já estão com musculatura para conseguir fazer esse spin-off e deixar a Next... Né, ter a sua valorização. Por que, que uma empresa faz esse tipo de operação? Para conseguir ter gente investindo nesse negócio, que, esse que é o que a gente chama de destravamento de valor. Foi exatamente o que a Cogna fez com a Vasta. Então ela foi lá, reorganizou societariamente a estrutura da empresa, criou lá uma empresa chamada Vasta, abriu capital lá nos Estados Unidos, ganhou dinheiro para caramba. Né? Ah, o Bradesco vai fazer isso também. Ele investiu para criar a Next, pelo que eles é, divulgaram, Algo em torno de 270 milhões de reais para conseguir montar esse banco. Legal. Qual que é a expectativa que eles têm? Eles falaram aqui que eles estão com 3 milhões de usuários, que o mercado de fintech está valorizando mais ou menos mil dólares por usuário. Neste sentido, dá mais ou menos 3 bilhões de, de dólares, que multiplicado por 5.4 dá ali uns 16 bilhões de reais, né? Eles estão pensando em fazer uma abertura de capital, que é o jeito que você consegue né, ter a valorização de mercado correta, né? ou, eventualmente, fazer alguma rodada de investimento para acelerar o crescimento. Creio que eles não vão fazer isso, porque o Bradesco não precisa desse tipo de operação, então eles estão fazendo esse negócio para tentar crescer. Eu acho que esse valor de mil dólares por usuário é meio esticado. Eu peguei lá um, um múltiplo ali da, da, do Nubank, Nubank tem mais ou menos uns 26 milhões aí de, de usuários, e tem um valor ali na última rodada, na penúltima, porque a última eles não falaram mais ou menos quanto foi o valuation, e mais ou menos uns 10 bilhões de dólares. E aí dá mais ou menos uns 380, 390 dólares por usuário. Então, assim, que seja 300, 400, ainda é um belo de um valor. Vamos ver os movimentos aí do Bradesco, usando o mesmo movimento que a Cogna fez para destravar o valor da Vasta.
0: Excelente. E aí, seguindo nesse mesmo tema... É, peguei uma notícia do Brasil Journal, né, uma reportagem, cujo título é Neon levanta 1,6 bit de reais com General Atlantic, BlackRock e Paypal. E aí eu queria os comentários da Maiara, a gente já falou sobre a Neon Pagamentos aqui, um pouquinho do seu histórico, mas acho que vale a pena retomar um pouco e falar qual que é a nova situação com esse novo aporte. E aí, Má?
1: vamos lá. Esse também foi um pedido dos nossos alunos, né? Então, a Neon Pagamentos levantou 1.6 bi de reais nessa quinta captação que eles fizeram, desde que eles foram é, fundados lá em 2016. Essa captação foi liderada pela General Atlantic e, olha que mundo pequeno, a General Atlantic está fazendo parceria com a Oracle lá para tentar comprar o TikTok, né? Mas, bem, a General Atlantic já havia investido no, no Neon antes, outros investidores deles também entraram nessa rodada e, e entraram quatro novos investidores. Inclusive o Paypal, como você citou aí, que foi a primeira vez que o Paypal investiu numa fintech brasileira. Então, uma notícia legal aí pra gente. Mas a rodada que eles fizeram foi... Foi nove meses atrás, onde eles é, tiveram 400 milhões de reais investidos, que foi também liderado pela General Atlantic e o BV, que é o antigo Banco Votorantim. Desde então, nesses últimos nove meses, o Neon triplicou o número de clientes que eles têm. Então, eles estão agora com 9 milhões e meio. É, teve também um mini boom aí por causa da pandemia, então o pessoal procurando mais serviços online, né? mas isso já foi um negócio muito legal eles conseguiram aumentar o volume investido saldo em conta corrente transações né é, o número de transações dobraram nesse nesses nove meses né então eles estão tendo um resultado bem legal aí provavelmente estão querendo é, continuar essa expansão só lembrando aqui para quem não conhece a Neon Pagamentos eles é, oferecem conta digital Cartão de crédito, débito, empréstimo pessoal. E eles têm ali uma mini operação de investimentos, mas que agora está aumentando com a integração da Mogliano, que a gente também já comentou aqui lá em julho, né? que é a, a né, operadora aí da bolsa mais antiga, né? o número dela lá é 01, muito legal. Mas bem, volta lá no nosso BTC Journal para você ouvir um pouco mais dela. E eles vão então pegar esse investimento para poder investir em tecnologia, novos produtos e talvez até uma aquisição. É. É, eles também falaram que vão lançar uma solução dentro da Meifácil, Que foi uma plataforma de microempreendedores Que eles já tinham comprado no ano passado E estão querendo também expandir a oferta de crédito para os clientes dele é. Falando um pouquinho da operação ali, dos financials, né? Então, a, a receita deles em 2019 foi de 24 milhões de reais, mas não inclui as operações de crédito, porque isso fica dentro da BV, né? A principal fonte de receita deles hoje é o cartão de crédito, né? E eles estão esperando expandir o cartão de crédito e esse ano até triplicar a receita que eles tiveram no ano passado. O EBITDA deles é negativo, portanto, aí, né, também tem uma geração de caixa... É, ruinzinha, né, negativa, mas eles falaram que, por agora, a intenção deles não é ter geração de caixa positiva, eles estão querendo mesmo é, expandir, que até faz um sentido porque o mercado está ficando bem competitivo, né? é, esse mercado que era de pequenas fintechs está ficando de grandes fintechs, competindo. Então, que nem o Renato falou e a gente comentou na semana passada, o Nubank tem 26 milhões de usuários, então já tem um gap aí versus o Neon que ele deve tentar fechar. E o Nubank também teve uma rodada de 300 milhões de dólares, então isso significa que o Nubank vai investir em crescer. E o Inter fez um follow-on de um de reais também recentemente. Então, os três aí, vão competir bastante e a Neon tá usando esse essa nova rodada para não ficar para trás
0: Pois é eu acho eu acho curioso né o fato de eles colocaram na reportagem né pelo menos a reportagem coloca e a resposta deles é de que não há é, perspectiva de geração de caixa nem no curto nem no médio prazo né Primeiro eu queria entender o que que é curto e médio prazo né até para entender um pouco melhor qual que é a perspectiva né e mais um daquele, daquele discurso de que lucro é apenas um detalhe. Né? Vamos ver aonde isso vai chegar. Né? De qualquer forma, é interessante né? o movimento das fintechs. De fato, como a Mara falou, o mercado está ficando bastante competitivo e as empresas precisam de um grande volume. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, agora a gente fala de varejo. Essa daqui, se eu não me engano, também foi pedido de uh, um aluno desse semestre do, do GBP. E o título, a notícia da Exame, o título é Lojas Renner vende 73% menos no segundo TRI, Mais efeito fiscal garante lucro. Renato, como está a Renner né, e as suas unidades de negócio e se isso realmente foi prejudicial, a Renner está com problemas? Como é que se observa aí?
2: Beleza, foi uma solicitação dos nossos alunos, até porque a gente analisa a Renner nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros. Então, como a própria notícia disse, e o varejo foi muito afetado, a Renner ela teve uma queda de 73,3% na sua receita líquida, o que fez também o seu lucro bruto cair 78% e que todo o desenho mostrava que a empresa ia ter um belo de um prejuízo. O que aconteceu? Eles conseguiram reconhecer todos os créditos tributários de uma ação lá de isenção do, Pisco, do, do ICMS na base do Piscofins. Está todo mundo fazendo isso, e está todo mundo reconhecendo esse, esse crédito agora, uma pancada no segundo trimestre, tanto o Hering também está fazendo isso, o Renner e todas as outras varejistas que entraram com a ação e que ganharam. Tá? E aí o que aconteceu? Como todas as margens de lucratividade estavam caindo, tem esse crédito aí que fez o lucro líquido da, da empresa ir para 818 milhões, conta 230, ou seja, um aumento de 254% na sua, no seu lucro líquido. Né? Qual que é o ponto? O ponto é que você precisa analisar operacionalmente esse negócio sem assim, esse crédito tributário para você saber como que está a operação né, da, da renda. E aí, excluindo esse efeito, o que, que acontece? Aí a gente consegue ver. Então, assim, o EBITDA foi negativo da empresa, né, foi de 280 milhões negativo, e que fez o lucro líquido cair também para 228. Então, assim, a empresa teve prejuízo? Operacionalmente, fora esse crédito? Sim. Quando a gente olha no é, semestre, a gente também percebe que a empresa não está tão bem assim, e é esperado, né? até por causa de lockdown, etc. Né? Então, assim, ela teve uma queda de receita aí no semestre de mais ou menos 43%, com um prejuízo de 220 milhões, prejuízo líquido da empresa, EBITDA negativo de 121 também. Qual foi o grande problema, né, o grande ofensor também do, do resultado da Renner? Foi a queima de caixa, loja fechada, você não consegue ter as suas operações rodando. Então, no semestre, a Renner queimou 314 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais, contra uma geração de 500 milhões no mesmo período do ano passado, então teve uma queda abrupta. Re relembrando que eles têm, basicamente, quatro operações grandes, né? que é o que As lojas Renner mesmo, a Kamikado e a Yukon. Yukon, aquela marca de moda um pouco mais posicionada, teve uma queda absurda aí de receita de 80%. Né, contribuiu bastante, Kamikado, que é, é coisa de casa, né, teve uma queda menor ali, em torno de 58%, e a Renner, 73, 74%. O que, que animou o mercado? Né? O que animou o mercado foi o seguinte, Primeiro que eles falaram que em agosto já estavam quase 100% das lojas abertas, ou seja, a princípio vai voltar aos patamares anteriores. Outra coisa, digital aumentou bastante, então aumentou 200% aí no mês de julho e agosto, então eles estão aumentando bastante a, a, a venda né, do canal digital, dado tá, tá, que está na moda. Só que qual que foi o ponto? O ponto é que para conseguir sobreviver com, esse, com essa queima de caixa operacional, a Renan teve que se alavancar bastante. Tá, e aí ela levantou aí bastante dívida. Só de empréstimo, dívida bruta, ela passou de dezembro, que ela tinha 1 bilhão 154 para 2 bilhões e 600, agora no final de junho. Então a dívida líquida deles dá mais ou menos 1 bilhão 116. Aí o que acontece? Eles fazem a, aquela métrica que a gente gosta de falar, que é dívida líquida sobrebítida, né? eles falam que está 0,61, tá? ou seja, está controlado. É, a dívida líquida sobre EBITDA. Só que esse EBITDA, ele está com os créditos tributários, porque, relembrando, né, o EBITDA do primeiro semestre foi negativo. Né? Então, assim, ele é um EBITDA que está tranquilo, o índice de dívida líquida sobre EBITDA, só que ele está levando em consideração os créditos tributários. Então, assim, a situação não é fácil, mas, pelo menos, o comércio está reabrindo. Então, como a Renner sempre foi a queridinha do mercado, a princípio, o pessoal está dando um, um voto de confiança aí para ver se as coisas voltam. Uma outra coisa, só para a gente fazer uma comparação igual que a gente fez na semana passada com a Marisa, é, eles também têm um, a parte de produtos financeiros e eles tiveram que aumentar bastante o índice de cobertura deles, que estava em 13%, tá, para 23%. Ou seja, o índice de empresa no cartão de crédito vem aumentando, o que vem prejudicando também o resultado da, da parte financeira deles. Então, assim, né, dando um overview né, que pediram para a gente, a Renner ela é a empresa mais bem estruturada do varejo, só que o varejo está sofrendo bastante. Vamos ver como que ela vai se sair dentro desse cenário aí até o final do ano.
0: Muito bom. É importante salientar né, que a camicado apesar de ser representativa no seu segmento, ainda é muito menor, né, então não vai segurar, como a gente pôde ver os resultados das lojas Renner, e aí o nem fala também, eu nem conheço essa loja, mas enfim, né, é uma marca também deles, dizem que em alguns lugares ela é reconhecida. De qualquer forma, né, a Renner é uma empresa muito bem administrada, muito bem operacionalizada, mas como o Renato comentou, né, apesar de ser a queridinha do mercado, ela ainda sofre bastante nesse período de pandemia. Bom, vamos continuar na parte de varejo, mas agora na parte de farmácia, hein? entrando nos IPOs. A gente está numa festa dos IPOs e teve um que saiu ontem ou antes de ontem, né? é, que é o da PagMenos. E a gente já comentou sobre a PagMenos, fizemos análise dos resultados da PagMenos, volta lá no histórico, esse episódio foi no dia 2 de julho, a gente fala sobre a Prevent Senior e a PagMenos também, e Parece que o negócio não foi muito bom no seu IPO. Então, eu peguei uma reportagem do Brasil Journal, o título é Pague Menos, o que o mercado não gostou. Renato, o que o mercado não gostou?
2: Olha, tem diversos fatores que podem explicar um pouco do, do valor da, do IPO que a Pague Menos conseguiu. É, no mercado. Tá? Uma das coisas é que esse segmento, por, por algum motivo qualquer, ele ficou numa fila gigantesca com várias empresas tentando fazer ou ofertas ou, eventualmente, abertura de capital. Então, relembrando, a Panvel, né, que ela fez o re-IPO, né, que ela tinha feito o negócio, e tem aquela D1000, que também, né, também fez a abertura agora recentemente. Então o que acontece? Quando você tem um segmento e aí você tem um banco de investimento, você faz o um roadshow e aí você vai, obviamente, atrás dos investidores que geralmente têm apetite para investir no segmento. Lembrando que a empresa mais bem gerida que tem capital aberto no mercado é a Raia do Brasil. Então o que acontece? Primeiro que a PagMenos chegou depois. Né? Então já bateram na porta de todos os investidores mostrando o resultado da Demil, mostrando o resultado lá da, da, da PanVest, e aí, depois né, veio da PagMenos. Essa foi a primeira coisa. Tem o Deusmar, né, que é o presidente do negócio lá, que tem alguns problemas ali com é, a justiça, etc. e tal, que também contribui negativamente. É, e outra coisa foi até o próprio, a próprio poder de negociação ali dos assessores financeiros. Porque o que aconteceu? Eles estavam com uma faixa de ação, ação entre 10 e 22 e 12 54 Perfeito. Eles fizeram lá todo o processo de book building, etc e tal, e aí saiu a 8,5%, ou seja, 17% abaixo do piso do negócio. E aí foi o que falaram que foi ruim. No entanto, né, ontem, se eu não me engano, que foi o primeiro dia de, de transações da, das ações, o valor já subiu para 10,30%, ou seja, para cima da faixa mínima que tinha no negócio. Ou seja, quando você para para pensar quer dizer que né, o processo ele poderia ter sido um pouco melhor, ou seja, a Pagamentos poderia ter captado um pouco mais de dinheiro com o mesmo um equity. É essa que é a conclusão óbvia que você vê quando a ação ela valoriza muito no, no primeiro dia, né? bateu ali quase 30% de, de, de alta no, no meio do dia, fechou com 20 e pouco ali, mas pô, uma, uma bela valorização no primeiro dia, deixou um pouco de dinheiro na mesa tá? mas enfim, há mais uma empresa aí que está com capital aberto ninguém está apostando na, nas outras empresas, não ser Raidrogasil, que continua com múltiplo alto, porque é a melhor empresa do segmento e tem né, os índices operacionais e perspectiva de crescimento muito melhor do que todas as outras que estão crescendo. Acho que a única que faria frente para ela seria a Pacheco, mas a Pacheco ainda está numa numa num processo ali de não abertura de capital, tentando vender a operação para uma outra empresa. Vamos ver aí como que evolui aí a, a os, os os valores das ações da PagMenos menos aí para frente. E só para né fechar uma informação relevante né dentro dessa operação. Adivinha quem que era um dos investidores da. Quem que é, né? Um dos investidores da, da PagMenos? A General Atlantic, mais uma, né? Esse BTC Journal é um oferecimento de General Atlantics.
0: Muito bom, né? A gente, infelizmente, não tem o um patrocínio da General Atlantics. E é, não vamos ter também, porque eu não quero ficar produzindo relatório de justificativa para fundo de investimento. De qualquer forma, né, eles são muito representativos em vários investimentos aqui no Brasil. E fica a dica para o pessoal que atua é, em bancos de investimento para dar uma boa caprichada no PowerPoint, porque isso pode ajudar no Roadshow. Vamos continuar aqui. Próximo IPO que a gente vai comentar é de uma empresa que eu particularmente gosto muito dos produtos. Não são delas, mas os produtos que ela vende me atraem bastante. Essa notícia é da Exame. E o título é Quem é a Wine? Clube de Vinhos que busca um IPO de um bilhão de reais. Mayara, queria os seus comentários sobre a Wine. A gente já falou um pouco da Wine aqui, né, de alguns movimentos na parte de assinaturas de vinho, mas eu queria as suas percepções e as perspectivas da Wine para o IPO.
1: Claro, né, Rabib? não é só você que gosta desse portfólio, né? Pode incluir... É, na verdade, não a gente, me inclui nisso que o Renato não gosta de vinho. <risos> Mas falando um pouquinho aqui, a Wine deve ser conhecida dos nossos ouvintes por dois grandes motivos aqui que ela ficou mais famosa, né? Mas ela é uma empresa lá de 2008, do Espírito Santo. E em 2010, eles criaram o Clube Wine. Então, o Clube Wine ficou bem famoso aí, é um clube de assinatura. É, você consegue receber em casa dois vinhos Uh, pagando 70 a R$270 por mês. Eles têm seis tipos de assinatura que você pode escolher ali. E aí quem é o cliente do Clube Wine além desses dois vinhos, também ganha uma revista sobre vinhos todo mês, né? tem esse preço dos dois vinhos da assinatura é, um pouco menor do que se comprasse diretamente consegue uh, ter a oportunidade de ser indicado um rótulo novo para você conhecer e aí eles descrevem o que, que é aquele rótulo né, de onde ele veio você tem desconto em outros os vinhos do portfólio deles ou consegue aproveitar algumas promoções exclusivas e dependendo ali do timing que você pede você também consegue frete grátis então, além de receber os dois vinhos em casa, você tem várias, é, vários benefícios e para a empresa isso é legal de ter assinatura porque você tem receita recorrente e você fideliza o cliente né então ele vai ficar lá estocado com os seus vinhos e não vai ficar estocado dos vinhos da concorrência né Outro fato aqui também, que deve ter feito os nossos ouvintes aqui ouvirem falar da Wine antes, é que lá em 2016 entrou como sócio o Abílio Diniz, né? Então, a Wine deu uma extensão aí, é, quando o fundo de investimento da família do Abílio, que é a Península, entrou como parte, é, como parte aí dos investidores da Wine. Continuando aqui a história deles, em 2018 eles lançaram aplicativo, reformularam a marca, eles já fizeram também programa de fidelidade com cashback, o INAP, que você, na verdade, é, consegue gastar esse cashback no site deles, com produtos deles. No começo do ano passado... O, um dos fundadores da Wine saiu da presidência E entrou o Marcelo D'Arienzo E aí eu falei, esse Marcelo aí deve ser um queridinho do Abílio Que é bem a cara do Abílio Ele pega ali os talentos que ele vai conhecendo no mercado E ele leva para as empresas que ele investe E não deu outra Esse Marcelo é um ex-consultor que estava na Península E agora é presidente da Wine Ele deve ser bom, né? O, o Abílio é muito bom Ele é muito bom em filtrar as pessoas, né? É, em outubro do ano passado, eles abriram a primeira loja física em Belo Horizonte, então eles queriam não só usar a loja para vender vinho, mas também para fazer alguns eventos, eles fizeram a mobília de um jeito que você pode reordenar ali e receber eventos de diferentes tamanhos e eles também usam a loja como um estoque para você conseguir acelerar as entregas. Então, essa loja de Belo Horizonte, por exemplo, consegue comportar metade do portfólio que eles oferecem no site. E agora, em maio, eles abriram uma loja em Curitiba que conta também com serviço de delivery. Então, uma empresa bem legal, bem interessante. Além de tudo isso que eu falei da Wine, hoje eles também têm a Wine2B, que é, foi um canal B2B criado em 2011, para entregar vinhos para é, restaurante, hotel, supermercado, né? E também foi a primeira distribuidora e importadora de vinhos B2B que consegue entregar em qualquer lugar do Brasil, porque né, ela não tem loja física, ela usa a internet para poder achar os clientes. E eles também têm uma outra marca, a Bodegas, que é de vinhos exclusivos. Uh, na pandemia, eles conseguiram aumentar as vendas, né? Então a gente viu que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou. E para a Wine não foi diferente, né? Então estava lá preparado para abocanhar essa oportunidade. Eles conseguiram crescer. 40% as vendas do site e 30% o número de sócios do Clube Wine. Né? É, a concorrência nesse último tempo tem aumentado, né? mas o mercado de vinhos online também está aumentando. Então hoje eles estão no mercado de mais ou menos 15% dos vinhos vendidos no Brasil que são é, comprados aí pela internet. E aí, resumindo a situação que eles estão hoje, depois de toda essa história, esse aumento de pandemia, eles têm 800 rótulos no site deles, né? então um portfólio grande pra caramba, é, 170 mil sócios do Clube Wine e um milhão de clientes em geral do, do site deles. E aí, por isso, eles resolveram fazer um IPO, é, achando que eles estão muito bem e poder arrecadar aí, é, até um bilhão de reais essa oferta. Bem, uma notícia legal, mas que nem a gente já falou bastante aqui, você mesmo, Rabib já falou, eles vão ter que entrar numa fila aí que vai faltar calendário o tanto de pior que as pessoas querem fazer em 2020, né?
0: Exatamente, Uma fila é grande, né? E o próximo aqui é mais um para fila, né? Que é Enjoei. Enjoei. Mas você já é, comprou algum item por esse site ou não?
1: Nossa, confesso que eu já entrei lá para dar umas namoradas, que tem coisas interessantes, mas nunca comprei nada, não.
0: Boa, eu também não, né? Mas eu peguei aqui uma notícia, né, só para seguir o IPO, né, aqui da Época Negócios. Site de consumo colaborativo Joei pede registro para IPO. E aí, bom, fiquei curioso, né? Já tinha ouvido falar do Enjoy, nunca usei o serviço, né? Achei a história interessante fui atrás do prospecto, dei uma boa lida, né? Então, ontem à noite foi, foi bem produtiva, aí a madrugada também, mas valeu a pena para entender o um prospecto um pouco diferente, viu, pessoal? Então, eu vou colocar aqui algumas, algumas coisas interessantes aqui, curiosas, né? Então, só começando com o histórico, o né? Anjoei nasceu em 2009 como um blog é, é, criado pelo casal Ana e Thier, que queriam vender suas roupas usadas, eles abriram um blog, vendiam roupa de amigos também, em 2012 eles faturaram 3 milhões em vendas aí com o blog. Isso atraiu muito a atenção de investidores. O pessoal começou a aportar lá, né, Monax inclusive, um dos um dos fundos que aportou aí um dos grandes que aportou na Enjoei, né? Eles basicamente são um marketplace peer to peer, né? Então eles fazem a união do vendedor com o comprador com foco em moda, lifestyle, roupa principalmente, né, roupa usada. Em 2014 eles lançaram o um aplicativo então usaram uma parte aí dos investimentos para o lançamento do aplicativo. E em 2018, eles lançaram um, uma operação que chama Enjuei Pro, ou seja, os vendedores enviam roupa para um centro de distribuição da Enjoy em vez do cliente final. Né, isso, eu acredito, que complica bastante a operação, né, dado que nesse modelo de marketplace peer-to-peer -peer, e a venda de roupas usadas e, enfim, é um portfólio extremamente extenso, né? então uma quantidade muito grande de SKUs para você gerenciar dentro de um centro de distribuição e completamente desorganizado. Né? Cada item né, é de um jeito diferente, então não é padronizado, isso complica muito a gestão logística do negócio, né? tirando um pouco daquela, é, daquela, daquela proposta de de economia compartilhada. Né? Então, traz aí uma bela despesa, a gente vai ver um pouco dessas despesas de logística. Hoje em dia, eles têm cerca de 10 milhões de usuários, é muito representativo. O GMV, né, ou seja, o total de vendas realizadas através do site do aplicativo, no segundo tri de 2020, foi de 112,5 milhões de reais, quase o dobro do segundo tri de 2019. Eles têm um CAGR, né, um crescimento médio de receita, de, de, de GMV de 40% desde 2015, e o GMV em 2019 foi de 270 milhões. Né? É, só que isso não se reflete na receita. Dado o modelo de negócio, a receita é muito menor do que esse GMV, a gente vai ver isso. Agora falando do IPO, pessoal, o IPO é muito diferente. Primeiro que não tem informação da destinação dos recursos, isso não está no IPO, então não se sabe para que o dinheiro que entrar vai ser usado. Segundo ponto, não fala quem que vai vender no caso de uma oferta secundária, né? então tudo isso também não está dentro da, da oferta, eu não encontrei e algumas, a, alguns profissionais do mercado também não encontraram, não está lá. É, a auditoria responsável pela, é, pelos resultados, a divulgação dos resultados, não é uma Big Four, né, ela é a auditoria Grant Thornton, que é uma auditoria grande também, mas não faz parte aí das principais do mercado, né. E é, é curioso que no, no resultado, eles têm o resultado do semestre até junho e tem o resultado do, sei lá, setemestre, né? São sete meses até julho. Você fala, por que colocar resultado do semestre e dos sete meses, né? Porque em julho, os acionistas colocaram uma grana preta dentro da empresa, 60 milhões de reais, que mudou todo o balanço, né? E aí eu vou comentar um pouquinho dos resultados dos seis meses, né? até falar um pouco desse aporte novo. Então eles tiveram aí uma receita no primeiro semestre, né? os seis meses de 2020, de 28,6 milhões de reais. É uma empresa pequena, pessoal, uma empresa pequena, faturamento pequeno, mesmo assim está atrás do IPO. Né? Teve um, um acréscimo de 27% em relação ao primeiro semestre de 2019, um crescimento razoavelmente pequeno, né? pensando no modelo de crescimento. Né? Lucro bruto de 11 milhões, e aí a gente tem os custos e despesas bem detalhados lá, e nesse primeiro semestre, né, eles tiveram 32 milhões de custos e despesas, ou seja, o EBIT, né, o lucro operacional foi negativo em 3,4 milhões. Dentro desses custos, o que realmente é importante é o frete, né, frete logística, 17,5 milhões de reais, muito devido a essa, a essa unidade aí da, da Enjoy Pro, com o centro de distribuição deles. É, custo de pessoal, 4 milhões, custo de escritório, 1 milhão e meio, olha só, já dá para economizar 1 milhão e meio de pronto, né pessoal? Taxa de transação também, 4 milhões de custo, então é tudo bem detalhado. É, eles têm um lucro líquido, né, prejuízo líquido de 4,1 milhões, contra um prejuízo no primeiro semestre de 19 de 6,4, tá? então melhorou um pouquinho, mas ainda dando prejuízo, aquele negócio, né? um dia vai crescer, vamos ver, já tem 10 milhões de usuários, quanto precisa ter para poder ter uma operação rentável, né? mas não está tão distante assim. É, alguns pontos importantes, né? eles têm uma dívida razoável, né? 7,5 milhões de dívida bruta, você fala é pequeno, mas em relação à operação não é tão pequeno assim, e eles têm muito dinheiro de aporte, né? então eles também foram atrás desse endividamento, tem caixa líquido? Já tinham nos seis meses, né, então tem um caixa, tinha um caixa de 9,5 milhões no fechamento de junho e aí em julho explodiu. Né, é, com o aporte dos investidores o caixa foi para 50 milhões. Né, nem tem destino para usar esses 50 milhões. Né, provavelmente vai deixar em produtos financeiros aí por um tempo até ver como aplicar. Ou queimar em marketing, né, vamos ver. Prejuízo acumulado, 78,8 milhões. Até hoje só deu prejuízo né? O capital social é de 90 milhões, ou seja toda a operação é sustentada pelos investidores e agora com o novo aporte o capital foi para 150 milhões. É, teve uma geração de caixa operacional de 3 milhões e meio no primeiro semestre, voltou a queimar na, nos sete meses né? e queimava também no ano passado 860 mil de caixa queimado. Né? O EBITDA ajustado de 2019 foi de menos 15 milhões. Então, pessoal, uma empresa né, que surgiu de uma ideia simples, né, de um blog que vende a roupa usada, virou uma empresa, então monetizou muito bem a ideia, mas a rentabilidade ainda não chegou, é uma empresa muito pequena, né, não é representativa ali no índice Bovespa, né, pessoal, mas é uma ideia interessante. Agora, vamos ver o que, que eles vão fazer com esse dinheiro que entrar, é uma grande dúvida. Né, e se eles vão sair ou não, se aposentar, né, os fundadores, tal, isso é uma dúvida que eu tenho em relação a esse IPO. Ficou curioso, mas é, vamos acompanhar. E aí vamos para o último, né? O último é, IPO comentado, né? São vários, tem um monte, viu, pessoal? Nos próximos episódios a gente deve caçar mais alguns, né? Mas o próximo, bastante esperado, é a Van. Né? A Van essa notícia é da Exame. A Van quer vender ações na Bolsa e admite que, los, que o polêmico hang. É um risco, né? Falando aqui do fundador da Avan. Então, Renato, você deu uma olhada no prospecto, uma boa analisada. Eu queria entender como está a Van, até onde vai esse risco, Luciano Hang, e aí, como é que você vê esse negócio?
2: Vamos lá, legal, também foi um pedido, só que isso daí foi das redes sociais, para a gente dar uma olhada um pouco no prospecto da Avan. É uma empresa meio polêmica, não por causa da empresa, mas por causa do seu fundador. Até que ele é parte ali dos, dos fatores de risco da companhia. Né? Nosso presidente, acionista controlador, já foi e é parte em processos relativos a condutas supostamente inapropriadas. Isso pode né, é, ser traduzido ali em uma queda ali de operação, de venda, de produtividade operacional da própria van. Ah, então eles já colocam isso lá no... No prospecto, todo mundo sabe, então quem for investir nesse negócio não, não vai falar que ah, foi pego de surpresa, né? Ah, não sabia que o Luciano Gangue era assim. Tanto é que tem lá todos os processos que ele está tá levando na cabeça ali, alguns ele está né, ganhando, outros ele tá perdendo, mas todos estão bem detalhados lá. É legal o prospecto, porque ele começa com uma carta contando um pouco da história e ele conta que ele abriu a van com 24 anos, e aí começou a crescer o negócio e assim... Ficou o tamanho do negócio. Bom, quem não conhece a Van, basicamente é aquela empresa que tem uma estátua da liberdade na frente, né? Então toda vez que você vê uma estátua da liberdade ali, eu via bastante quanto estava indo para Pinda Pindamonhangaba, né? Pinda Gaba ali tinha lá um, uma, uma Van lá com uma estátua lá, muito interessante. Mas ela é muito forte no sul, foi criado lá no sul e aí vem se expandindo bastante. Focado na classe C e D. Então ele sempre tenta fugir ali dos centros é, onde a competição é mais pesada, criando lojas grandes, mega lojas que ele chama, para né, atender esse público é, com, com um conceito que ele chama de one-stop-shop. Basicamente ele vende de tudo. Né? Tudo que vem na cabeça do Luciano ele coloca lá dentro da loja. O que não é uma estratégia ruim, desde que você faça uma, uma, é, uma gestão de, pro, de processos interessante, enfim. Ah, é, ele fala que ele tem ah, como foco a agregação de valor para o cliente, tanto é que ele mediu lá o NPS é 86, que é um NPS extremamente alto, só não é maior do que o nosso, a gente recentemente fez uma, um treinamento em companhia, nosso NPS foi 90, graças a Deus, né? que bom que o pessoal gostou, mas o negócio vem crescendo bastante, ele está atualmente com 147 lojas, fechou é, 2019 com 141 lojas, com mais ou menos uns 636 mil metros quadrados de área de venda, são são lojas bem grandes. Vamos ver aqui é, a, o crescimento do negócio e os financials da, da operação. Então, ele teve uma receita bruta em 2019 de mais ou menos 10 bilhões e tá, meio, com uma receita líquida próximo de 8 bilhões, que deu mais ou menos uma margem bruta de 33,9%. Vem caindo, né, já foi 42% em 2017, e aí ele vem... Né, com essa queda, mas vem crescendo bastante a operação. Então, só para a gente ter uma dimensão, em 2017, a receita dele era 5 bilhões. Ah, então, de 5 bilhões para 10 bilhões, ele dobrou de tamanho em dois anos. Então, foi um crescimento expressivo. Margem EBITDA dele também vem caindo, mas está em torno de 14%, que para o setor não é ruim. E a margem líquida dele é boa. A margem líquida dele foi de 9,6. Ele teve um lucro líquido ano passado de 756 milhões. Isso daí é uma coisa que animou, né, pelo menos os resultados dele. Eu peguei a, a Lojas Americanas, que é mais ou menos uma comparável ali, mais próxima, porque a, ele não é uma empresa digitalizada. Então, só menos de 1% da receita dele vem do, do digital. E, e isso daí, até, é uma coisa que vai punir bastante o valuation. É, quando ele for fazer uma abertura de capital, porque Magazine Luiza, Via Varejo, todas essas empresas estão com expectativa boa por causa do online. E ele não tem nada online, até que foi sentido por causa do segmento que ele atua. Tá? Então assim, eu peguei aqui é, lojas americanas. Lojas americanas, ano passado, teve uma receita líquida de 18 bilhões. Que foi mais ou menos ali né, é, 10 bilhões a mais do que 11, quase 11 bilhões a mais do que a, a Ava, E um lucro líquido, uma margem de 2,7%. Ah, então a margem líquida foi de 2.7 contra 5, né? Que eu falei aqui, né? Contra 9,6 da, da Avan. Então, a margem da Avan, margem líquida é bem alta. Tá? Beleza. Uma coisa que eu falava em sala de aula né, nesses últimos anos foi o seguinte: eu falei, ó, se uma empresa ela vem expandindo muito, muito rápido, né? Ou seja, você começa a ver um monte de loja pipocando em um monte de lugar, de duas, uma. Ou entrou um fundo. É um private equity, a General Atlantic, né? na, na composição do negócio, ou, eventualmente, a empresa está muito endividada. Foi o segundo caso. A empresa está com um nível de endividamento relativamente alto, está com a dívida de 2,8 bi de reais, sendo que mais da metade está em dólar. Esse negócio de dívida em dólar, eu acho que todo mundo que acompanha aqui o, o BTC Journal sabe. Eu não consigo entender o porquê que ele faz esse negócio em dólar. Né? Ele já tem um passivo, porque ele compra produto importado e ainda tem uma dívida em dólar. Né? Mas, enfim, está lá né? 2,8 bilhões, o que vem contribuindo negativamente até por causa da, da, do dólar, de uma forma geral, ali nos resultados do, do primeiro semestre. Ele teve uma queda de 10% nesse primeiro semestre por causa do, da, da pandemia, mas, assim, relativamente, né, com, comparável com as outras empresas, até que a queda foi relativamente baixa. Tá? E ele também tem um cartão de crédito, né? O cartão de crédito Avan, que da mesma forma que o da Renner, ele teve que aumentar bastante ali o, o índice de cobertura, foi de 6 para 20. Lembrando que o da Renner foi 23, né? Foi de 13 para 23, o dele foi de 6 para 20, que também contribuiu negativamente com resultados. No primeiro semestre desse ano, que é o último resultado que ele está mostrando, ele teve uma receita bruta de 4.2 bi, com uma margem ebítida de 11%. Tá? Então, basicamente, essa que é a história aqui da Avan. Uma coisa que eu não gostei do prospecto, e provavelmente também vai ser ponto de punição ali no valuation, foi o seguinte, primeiro que ele não está digital. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu dei uma olhada lá em partes relacionadas. O que é partes relacionadas? É quando você faz alguma operação com alguma empresa que o sócio tem participação. Cara, a lista de partes relacionadas é gigantesca, parece o da WeWork, lembra que a gente viu da WeWork lá que o, o, o dono lá também contratava lá a mãe de não sei quem para fazer marketing, etc. E era e dono aí eu dos imóveis, né? É, exatamente, né, ela fazia até, empresa para marketing era parte relacionada, né, uma coisa assim absurda, então, na van tem esse problema também, um monte de parte relacionada, empresa de construção de loja, aluguel, etc, tudo, né, com transações com a própria van beleza, aí já tem um, um ponto aí de atenção. O segundo, que eu sempre gosto de dar uma olhada, empresa de dono sempre tem algumas coisas ali que ferem né, o princípio da entidade contábil, né? Que a gente acabou de falar lá em, nas aulas de análise de demonstrativos financeiros. Aí fui lá, arrendamento, cara, eu fui direto no arrendamento, porque eu sabia que ia ter alguma coisa lá. Aí arrendamento geralmente tem a parte de aluguel, né? Que agora pelo IFRS 16 você tem que colocar lá. Que, de fato, dá 2,4 bilhões lá de arrendamento, 2,192 é aluguel. Só que aí eu olhei, lá tinha lá 271 milhões. Eu falei, o que, que é isso, né? Aí tá lá assim, aeronaves aeronaves, mano, não dá, né aeronaves é igual do WeWork do WeWork também tinha uma nave dentro do, do balanço do WeWork, né, pra quê, né vai começar a fazer economia compartilhada do avião né, obviamente nesse tipo de caso, é, o, o Luciano Hang, ele vai justificar, falando o seguinte a minha hora é muito cara, né, então eu não posso ficar pegando passagem, né, eu tenho que pegar o avião, é tinha uma empresa em nível nacional então eu preciso me deslocar de uma forma rápida é sempre a justificativa de todo mundo, né eu já fiz várias contas, galera, eu já trabalhei em empresa que também tinha gente querendo colocar aeronave dentro do balanço, tá? É assim, eu já fiz todas as contas, não faz sentido algum financeiro para a companhia ela ter um jatinho dentro do balanço, tá? Isso daí é o quê? É coisa de dono, tá? O cara quer ter uma nave, uma aeronave, então tem. Então isso daí também não é uma coisa boa, tá? Também é um ponto ali de atenção. Tem algumas, algum, alguns créditos, alguns créditos não, alguns impostos atrasados, que ele entrou lá num plano de, de recuperação lá com um governo, enfim, tá? tá? Tem algumas coisinhas meio sujas ali no, no balanço que eu acho que vão prejudicar bastante no valuation. E aí, né? Aquele negócio, vai sair o IPO? Não sei. A princípio, pelas notícias, eles querem 100 bilhões. Né? O, o, o Luciano quer valorizar o um negócio em 100 bilhões. Para ele conseguir valorizar esse negócio em 100 bilhões, ele precisa ter um múltiplo próximo de Magazine Luiza, né? Então, não faz sentido, né? Porque Magazine Luiza tá muito mais posicionada, melhor posicionada do que qualquer outra empresa, inclusive obviamente com a Van. Aí eu peguei aqui a a, a, a lojas americanas, né, para ficar para dar mais ou menos uma olhada, a produtividade por metro quadrado dele é 7% maior do que das lojas americanas, que isso é bom, tá? Até porque é uma loja grande, né, com a mesma produtividade da lojas americanas que tem loja pequena, é, é muito bom. No entanto, né, o price earnings aqui, né, do valuation ali da das da lojas americanas está mais ou menos ali market cap em torno de uns 57 bi eu acredito que vai ser mais ou menos nesse patamar que vai sair essa abertura de capital se sair, né? se ele aceitar né, não ser 100 bilhões se algo em torno ali de uns 50, 70 vamos gravar esse número, vamos ver né, a cena dos próximos capítulos como que vai ser o famoso roadshow e como que os assessores vão conseguir convencer a galera que tudo isso que eu falei não vai prejudicar muito o valor do negócio
0: Pois é, esse ficará gravado, né? estará disponível, né? então vamos ver o que acontece com a polêmica van né? é importante aí analisar no detalhe o prospecto, o Renato fez uma boa análise aí de vários pontos é, importantes, e você que está acompanhando, né? deve também, a gente reforça, faça esse tipo de pesquisa, né? você aluno, aluno nosso que está estudando, está se desenvolvendo, pega os prospectos, dá uma lida, tenta entender, acompanhar isso que a gente faz aqui, a gente reforça que seja feito também para a gente poder bater esse papo. Esse foi o último é, tema do BTC Journal de hoje, então eu queria muito agradecer a participação dos meus caríssimos colegas. Má, muito obrigado.
1: Valeu, Habib. Obrigada, Renato, também. Abraço aí para todo mundo, abraço para as turmas, que essa semana está né, acabando as aulas de comunicação, mas depois eu volto para a Estratégia e Marketing. E lembrando aqui todo mundo que amanhã tem o nosso lançamento da nova plataforma e semana que vem a gente dá mais novidades de cursos novos.
0: Muito bom, excelente. Obrigado, Mar. E Renato, muito obrigado de novo. Muito
2: obrigado, Mayara, Gustavo, pessoal também. Um abraço aí para a turma 72 e 73 que a gente finalizou a análise de demonstrativos financeiros essa semana. Já vamos começar sabadão com valuation e agora o curso começa a pegar fogo, né? Porque agora só é valuation, estratégia, marketing, um monte de matéria bem interessante. Queria mandar um abraço também para todos os alunos que mandaram sugestões aí para o curso. Né, para o curso não, para o BTC Journal, e também corrigindo o que eu falei no começo do Journal amanhã a gente estreia a nossa plataforma aproveitem bastante, e semana que vem tem mais novidade, um grande abraço a todos
0: muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Recomendo também que você dê uma olhada no Papo BTC que a gente teve com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Fator, né, que foi ao ar ontem. Dá uma olhada, está no podcast e também no YouTube. E muito obrigado pela atenção, participação e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.